0: la combinación de la política monetaria acertada con la política fiscal.
1: Presidente Luis Abinader informa reducción de déficit fiscal y más empleos.
2: Y vimos unos cuantos artículos más, pero en general todos casi fueron en consenso, que es lo importante.
1: Diputados logran consenso de proyecto Código Penal.
3: Porque nosotros no podemos ponernos ante la y responsabilidad de cuatro o cinco que no se han querido vacunar.
1: Pese a brote de contagios, algunos diputados se niegan a vacunarse. El presidente de la ADP considera un error impartir docencia presencial.
4: Y por eso el flujo por, esta, por estos lugares es mucho más grande.
1: Ejército incrementa patrullaje en puntos fronterizos. Buenas noches, sean bienvenidos a esta emisión Estelares Noticias RNN. Soy Janeris León, tenemos muchas informaciones, así que vamos a iniciar ya mismo. Pasemos con una extraordinaria noticia porque el gobierno cierra el 2021 sin nuevas cuentas por pagar por primera vez en 16 años. Disminuye deuda consolidada de un 69.5 a un 63%. Asimismo, recupera el 100% de los empleos formales perdidos por la pandemia y crea mil nuevos puestos de trabajo. Laura Lamar con el siguiente reporte.
0: Es la combinación de la política monetaria acertada con la política fiscal, tanto del gasto público, especialmente la política del gasto público, así como de los organismos de control del gobierno.
5: Según las autoridades, el crecimiento fue impulsado por la inversión privada y las exportaciones en bienes y servicios. Explicaron que los sectores como Zona Franca, hoteles, bares, restaurantes y construcción aportaron de manera considerable al Producto Interno Bruto.
0: Este ha sido impresionante, este crecimiento, a pesar de la crisis ocasionada por la pandemia y las graves consecuencias que esta trajo al país. Es un crecimiento muy superior al esperado de acuerdo a las previsiones para el año 2021. El 95%, alrededor del 95% del crecimiento de la inversión o de la inversión
4: total ha sido fundamentalmente inversión privada. La inversión pública... Eh, se ha venido también recuperando, eh, no en la magnitud que quisiéramos, pero ha, se ha ido recuperando.
5: Señalaron además que la reactivación económica permitió generar 1.600.000 puestos de trabajos formales.
0: Estos datos
3: se pueden contrastar con una mejora de los indicadores del empleo, como la tasa de desempleo, la cual para el tercer trimestre del año 2021 se encontraba en 6.8%, por debajo del último trimestre de 2020, donde se ubicó en 7.4%, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo del Banco Central. Pues con la programación de la cuota del primer trimestre, a partir del 10 de enero, todas las instituciones dispondrán de los recursos en cada uno de los objetos del gasto para que no se detenga y para que se agilice todo el funcionamiento institucional.
5: El saneamiento de las cuentas públicas ha sido otro factor clave en los logros macroeconómicos. Ha contribuido a mejorar la calidad y cantidad de inversión estatal.
0: Lo que permitirá que la deuda del sector público consolidado, consolidado junto conjunto con el crecimiento, baje de un porcentaje del 69.5% del PIB, como dijo Miguel, en diciembre del 2020 a aproximadamente 63% para diciembre de este año, que es lo que proyectan los números.
5: El presidente Abinader destacó que el año 2021 cerró con una reducción de las cuentas por pagar a algo más de 53.800 millones, muy por debajo de los 72.747 millones de pesos del 2020. Será dentro de tres semanas cuando el gobierno ofrezca datos más precisos sobre el comportamiento económico del país. Laurila
1: Mar, RNN. En otra información, una comisión especial de diputados logró esta noche consensuar un nuevo proyecto de ley del Código Penal, tomando como base la pieza aprobada inicialmente en el Senado con un plazo de 24 horas para someter la iniciativa por ante la Cámara Baja. Jesús Camilo está en directo desde el Congreso Nacional. Nos tiene más detalles. Pasamos contigo. Muy buenas noches.
6: Muchas gracias, buenas noches. Por más de cuatro horas se extendieron los debates entre los diputados miembros de la Comisión Especial que estudia el proyecto, a fin de presentar un informe favorable sobre el mismo. Garantizamos justamente recuperar, salvar el código penal. La Comisión, mediante un intenso trabajo, logró avanzar al unificar diferentes criterios para la aprobación de la pieza. Entre los puntos relevantes que consensuaron los integrantes de la comisión figuran la autoridad parental, discriminación por orientación sexual y lo relativo a los feminicidios, entre otros. El tema de la igualdad en alguna de las penas, en una propuesta de don
2: de años la, que la asumimos y que tenía razón, que era el tema de igualdad la pena en el tema del feminicidio cuando se tratara también contra un hombre. En el tema de el, la violencia que había contra los niños, contra la niñez, que había quizá una confusión y colocamos que cuando fuese un patrón, es decir, un patrón no es que usted no pueda darle una pela a su hijo, sino que usted lo haga con un patrón que sea Mira, La República Dominicana está esperando un código, está esperando que superemos esta vieja pieza que ya tiene que es centenaria y que representa de alguna manera un atraso para la aplicación de justicia en la República Dominicana. Se eliminó la ambigüedad que había en ese artículo que establecía que por cualquier causa ...y se estableció que únicamente... ...si la persona anula la voluntad de su pareja... ...mediante el uso de fuerza, violencia... ...o, o de sustancias psicotrópicas y drogas... ...es que hay violencia, no por cualquier causa... ...¿entiendes? Y eso se arregló, yo tengo que estar contento.
6: La iniciativa ha encontrado rechazo en algunos legisladores... ...mientras otros favorecen la aprobación de la pieza.
7: ¿Por qué querer aprobar un código... Eh, ...en bola de humo, como decimos nosotros? ¿Por qué? ¿Cuál es, cuál, cuál es el motivo... Cuando el propio presidente dijo, no vuelvo a embromar con código penal.
5: Y sentimos que hay un interés que viene desde fuera, hay una imposición, en manejar este cómodo, el término de orientación sexual.
6: Bueno, yo siempre he abogado porque contemos con un código penal eh, nuevo, eh, novedoso, eh, sobre todo porque el que tenemos al día de hoy es un código penal del siglo XIX para combatir la delincuencia del siglo XXI. La Comisión Especial que estudió el proyecto del Código Penal se apresta a presentar un informe favorable en la sesión de este miércoles de la Cámara de Diputados. Otro intento que esperan no quede en solo discusiones y debates. Los legisladores lograron ponerse de acuerdo a fin de dotar al país de un nuevo Código Penal que venga a enfrentar diversos delitos. Es lo que tengo hasta el momento desde el Congreso Nacional. Ahora paso contigo al set de noticias.
1: Te agradecemos Camilo. Aumentan los ingresos de pacientes contagiados con COVID-19 a los hospitales de la provincia de Santo Domingo y también en el Distrito Nacional. Algunos especialistas temen por una posible saturación del sistema sanitario estatal. Yasmil Liriano tiene el reporte.
8: Y ha subido por encima de la mitad ya la ocupación de camas.
1: La quinta
9: ola de contagios por COVID que se registra en el país comienza a sentirse en los centros de salud de la capital con al menos el 50% de las camas ocupadas.
8: Por la cantidad de pacientes que están haciéndose la prueba y que están sintomáticos respiratorios, pudiera aumentar, porque parte de esos pacientes lo vamos a ver en la unidad. Hay muchos de estos pacientes que, lamentablemente, tienen otras patologías añadidas y también la edad que lo van a hacer llegar aquí a la unidad. Aparte de los que van llegando por el 911, los que vienen de manera ya ambulatoria por sus propios medios, o los que están dentro del mismo hospital en otra área que son pasados a la unidad de COVID también.
9: La mayoría de los ingresados no se había vacunado, y otros solo se aplicaron una dosis de las tres necesarias. Su cuadro clínico ahora delicado, lo que mantiene angustiados a familiares de pacientes.
4: Bueno, ha sido un poco fuerte porque todavía no habíamos salido nadie infectado con eso. Pero nos dieron esta noticia y hay que esperar.
1: Claro, es un poco difícil porque una persona que esté ahí adentro, usted tiene que esperar a que salgan para que le den información. Entonces, una cosa desesperante. Hoy fueron reportados
9: 3.700 nuevos casos positivos del virus, que ha matado a 4.252 personas desde el inicio de la pandemia en el territorio dominicano en marzo del 2020. Con respuesta al auge de la espiral de contagios, el presidente Luis Abinader dispuso ayer la integración de médicos militares a los hospitales especializados en tratamiento del
1: COVID. Yasmin Liriano, RNN. Lamentablemente tenemos otro récord de contagios diarios en el territorio dominicano. Hoy las autoridades sanitarias reportaron 3.700 nuevos casos, aunque solo un deceso en las últimas 24 horas. Eso eleva el total de muertes a 4.252 personas desde el inicio de la pandemia. Mientras los casos activos subieron a 14.584, igual que la positividad diaria hasta 46.48%. Los nuevos infectados fueron detectados con el procesamiento de 13,525 muestras realizadas, de las cuales 5,903 fueron PCR y 7,622 antigénicas. Los principales puntos de pruebas COVID estaban esta mañana llenos de ciudadanos. La mayoría aseguró sentir los síntomas del virus y las largas horas esperan incrementan las quejas por la lentitud de este proceso. Laura Lamar trabajó el tema y tiene la historia.
4: Entonces creo que algo
2: injusto es un abuso al pueblo lo que están haciendo.
1: Cientos de ciudadanos
5: del Gran Santo Domingo acuden en masa a realizarse la prueba para descartar o confirmar si tienen COVID. Las extensas horas de espera generan malestar en quienes aguardan por ser atendidos.
2: Sabiendo la situación, que aquí deben comenzar a trabajar a las 8 de la mañana, comenzamos a llegar a las 5 de la mañana para estar a tiempo y a las 9 y algo todavía no han empezado. Y a esa hora que comienzan a darle paso a, a, al personal que viene aquí a buscar el
7: servicio. Siempre hay caos, hay, alguien grita, alguien les molesta, otros soportan y toleran. Que esto que Simplemente a soportar la fila y
5: ya hay punto. En puntos de toma de muestra, como el pabellón de la fama en el centro olímpico, salud pública y el moscoso cuello, las filas son extensas y pese a ser personas con sospecha del virus, por el momento se pierde distanciamiento físico.
10: Tuve contacto en el carro que yo le di, llevé a una persona y realmente llegó mareada y le mandamos a hacer la prueba en mi campo, donde estaba, salió... Positiva y cogí para acá de una bepa, porque yo vivo acá.
2: Hay contagio pero mucho ahora, y más esa variante nueva que hay ahora, que es el COVID con, con la gripe, pero nada.
5: Especialistas han advertido que la demanda de pruebas y atención por COVID y otros virus podría comenzar a dispararse aún más en las próximas semanas, cuando avance lo que denominan el periodo de incubación. la Mar, RNN.
1: En la Cámara de Diputados hay legisladores renuentes a ponerse la vacuna contra el COVID-19, exponiendo la salud de sus compañeros y empleados, denunció esta mañana el vicepresidente de la Comisión de Salud, Ramón Ceballo. Nelson Mateo con los detalles. Desde el día 23, dispositivo.
3: Un brote del COVID-19 amenaza nueva vez los trabajos legislativos y administrativos en la Cámara de Diputados. Superan los 20 diputados positivos. Pese a eso, otros se niegan a la vacuna. Se quejó amargamente este compañero de Curul. Bueno, que el que esté enfermo no esté presente acá. Y los que no se han vacunado, que se vacunen, porque nosotros no podemos exponernos ante la irresponsabilidad de cuatro o cinco que no se han querido vacunar. El diputado Carlos Sánchez reclamó al presidente de ese organismo, Alfredo Pacheco, exigir las tres vacunas a todos los legisladores como requisito para ingresar al recinto, como lo dispuso el gobierno para los servidores del
7: Estado. y Yo tengo mi tercera vacuna, incluso yo estoy haciendo una maestría y en la maestría de seguridad y defensa nacional se nos pidió que todo maestrante tiene que tener la tercera vacuna para entrar. Entonces, ¿por qué aquí no puede ser? Todo lo contrario, aquí tiene que actuarse con el ejemplo.
3: Otro de los contagiados, Tulio Jiménez, animó a sus colegas a actuar con responsabilidad y evitar propagación del virus en la Cámara de Diputados. No puede un dominicano creerse que está por encima de los demás y oponerse a no vacunarse. Si nosotros no hubiésemos
7: tenido las tres vacunas, quizás te hubiéramos eh, enterrado hoy. Gracias a Dios nos pusimos las tres, la tres vacunas y el COVID no pasó como si hubiese sido una fiebre o una gripe porque entonces
3: no nos no dio ese COVID que dio al principio. Además de los 20 legisladores, más de 14 empleados dieron positivo al COVID y algunos periodistas que cubren esa fuente. Nelson Mateo, RNN.
1: Ante el aumento de los contagios de coronavirus, algunos padres expresaron preocupación por el riesgo que representa el reinicio de la docencia presencial el martes de la semana entrante. Llaman a las autoridades a no descuidar el sector educativo y regresar a la docencia virtual de ser necesario.
2: Los niños vayan a la escuela, porque como está la situación ahora del COVID, los aumentos y eso, como que no lo veo que lo manden a la, a la escuela. ¿Qué
1: debería
8: ser evaluado?
4: Oh, que a los niños prepararon lo mejor, eh, darle, poner hasta de dos mascarillas, tener eh, mano limpia, ma, eh, mano limpia y en la escuela, preparar lo mejor de la vida, porque ahora mismo esto está eh, eh, matando gente. Estaban presenciados y yo dejé, yo les he dicho que no la mandaron. ¿No la mandaron entonces? No, porque lo que
1: van a enfermarse. Los padres consideran que es oportuno esperar que bajen los contagios y posteriormente evaluar la pertinencia de impartir docencia presencial. Y continuamos con este tema porque la Asociación Dominicana de Profesores consideró que reabrir las aulas este próximo martes... 11 de enero, es un error de las autoridades educativas. Su presidente, Eduardo Hidalgo, invitó al ministro de Educación, Roberto Fulcar, a observar los índices de contagios que se registran diariamente. El presidente de la ADP explicó que en los últimos días el país ha experimentado récord de contagios y positividad diaria de COVID-19. Y en medio de la incertidumbre por la nueva hora de contagios con COVID, en siete días los estudiantes deberán regresar a las aulas tras la pausa por las fiestas de Navidad y Año Nuevo. El Ministerio de Educación tiene listo 9.167.910 libros de textos actualizados de los niveles inicial, primario y básico para su entrega a partir del martes de la semana entrante a los estudiantes de los niveles inicial, primario y básico del sector público. Tras recibirlos de las casas editoras, los textos ya están resguardados en los almacenes del MINER. Los textos del nivel secundario fueron revisados y serán sometidos a licitación para escoger las casas editoras. Ahora cambiemos de tema y es que el Ejército Dominicano realizó un reforzamiento en puntos fronterizos de acceso a migrantes ilegales con el incremento de patrullaje selectivo en las franjas más vulnerables identificadas por los servicios de inteligencia. Con esta operación se estima que los niveles de actividades ilícitas y el trasiego de ilegales se reduzca. Miguel de la Rosa con los detalles.
4: Por eso el flujo por, esta, por estos lugares es mucho más grande. El mayor general Julio Ernesto Florián Pérez, comandante del ejército, informó que con este reforzamiento de la zona fronteriza se procura reducir las actividades ilícitas. Como ustedes saben, en los periodos navideños pasa mucha gente al vecino país y en enero ellos vienen retornando la mayoría para territorio nacional y generalmente no vienen solos. El jefe militar florián Pérez declaró que por la gran cantidad de migrantes ilegales que intentaron entrar al territorio dominicano en los últimos días, se incrementó el número de efectivos militares a 420 de manera adicional. Y este año hemos reforzado aún más, con más soldados y más inteligencia, incluyendo la inteligencia tecnológica y con drones, para nosotros poder hacer un trabajo mejor que el que hicimos el año pasado, que quedó muy bien. La directora de control migratorio, Lianni Vázquez, informó que se aumentó la cantidad de agentes que trabajan en coordinación con los soldados.
8: Para nosotros, pues, eh, estar acá y este operativo, el objetivo real es evitar que los eh, extranjeros regulares eh, no, no cometen como este pues, problema en nuestro
4: país. Mientras que la gobernadora de la provincia de Dajabón, Rosalba Milagros Peña, Agradeció a las autoridades militares por el incremento del patrullaje en la frontera. Eh,
5: hoy nos está ayudando, reforzando con la operación Vaya Onda para eh, que el Ejército pueda sentirse eh, reafirmado y, y ayudado más bien por esta operación.
4: El comandante general del Ejército Mayor General Julio Ernesto Florian Pérez aseguró que la operación está dentro de los planes que se están llevando a cabo para garantizar la defensa de la soberanía nacional. Miguel de la Rosa, RNN.
1: Y recuerde seguirnos en las diferentes cuentas de redes sociales con el usuario Roba Noticias RNN a través de nuestro portal digital www.rnn.com.do porque actualizamos todas las informaciones las 24 horas del día, los 7 días de la semana. También recuerden escucharnos nuestras dos emisiones de noticias a través de Spotify y demás plataformas digitales similares porque RNN Podcasts es una nueva forma de mantenerse informados con nosotros.
7: En ese acto de ayer, hay una persona con
1: 80 años... Es momento de una pausa comercial. Cuando estemos de vuelta, sindicalistas destacan impacto de aumentos de pensiones.
0: Sobre las reformas institucionales que necesita.
1: Además, CES anuncia nuevas mesas temáticas para diálogo por reformas. Esto y más cuando regresemos. Siga con RNN, Emisión Estelar. El aumento de los casos de Omicron en todo el mundo podría aumentar el riesgo de que surjan nuevas variantes más peligrosas. Esto lo advirtió hoy la Organización Mundial de la Salud. Catherine Guillén nos cuenta más en el resumen de las internacionales de RNN.
10: Aunque Omicron se está extendiendo rápidamente por todo el mundo, parece ser mucho menos grave de lo que se temía y ha suscitado esperanza de que la pandemia del coronavirus puede superarse. Sin embargo, la responsable de emergencias de la OMS, Catherine Smallwood, dijo que el aumento de las tasas de infección podrían tener el efecto contrario. En Haití, las autoridades dieron libertad condicional a cuatro policías detenidos en el marco de las investigaciones por el asesinato del presidente Jovenel Mois en el interior de su vivienda en la capital de Puerto Príncipe. Según las informaciones recogidas por medios locales, la decisión ha sido adoptada por el juez a cargo del caso, Carrit Aurelien, sin que por el momento hayan trascendido los motivos de la misma. Seguimos con el tema porque el ex militar colombiano Mario Antonio Palacios, supuestamente implicado en el asesinato del presidente de Haití, Jovenel Mois, fue arrestado en Estados Unidos y tendrá una audiencia en una corte de Miami palacios está entre los posibles responsables del magnicidio perpetrado por un comando el pasado 7 de julio en puerto príncipe vamos a brasil donde los médicos que atienden al presidente jair bolsonaro hospitalizado desde ayer tras quejarse de molestias abdominales consecuentes del atentado que sufrió en el 2018 descartaron este martes una nueva cirugía después de superar la obstrucción intestinal que sufría de acuerdo con un boletín médico divulgado a primera hora por el Hospital Villanova Star de la ciudad de Sao Paulo, el estado de salud del mandatario evoluciona favorablemente con el tratamiento convencional al que es sometido, pero aún no hay previsión de alta. Continuamos con el tema del COVID porque el presidente estadounidense Joe Biden ordenó este martes a su gobierno que duplique el encargo que había hecho de pastillas contra la COVID-19 fabricada por Pfizer ante el fuerte aumento de contagios en el país. En una reunión con su equipo de respuesta a la COVID-19 en la Casa Blanca, Biden anunció que decidió elevar a 20 millones el número de tratamientos de la pastilla antiviral conocida como Palovix que encargó el gobierno estadounidense y de la que inicialmente anunció una compra de 10 millones. Finalizamos con un perro que salvó la vida de un excursionista que había caído en un barranco en una montaña croata, acostándose sobre él para calentarlo durante 13 horas hasta que llegaron los socorristas brick resultó herido el fin de semana pasado después de caer 150 metros junto con el perro de su primo en la cadena de belevit cerca de la costa adriática los socorristas tuvieron dificultades para llegar al hombre y al animal debido a la nieve el hielo y los árboles arrancados por los desprendimientos de tierra en las internacionales Catherine guillen
1: Retomando con las informaciones nacionales, el presidente de la Confederación Nacional de Unidad Sindical, Rafael Pepe Abreu, calificó como histórico el aumento de las pensiones de más de 92 mil civiles activos que devengaban menos de 10 mil pesos. Abreu valoró como positivo que el presidente Luis Abinader atendiera un clamor que tenía muchos años a espera de ser atendido, pese a que, dice, todavía queda un largo camino por recorrer.
7: En ese acto de ayer, había personas con 80 años, con 78 años, hay personas que no estaban ahí, pero que tienen 92 años hoy y que no habían recibido la pensión porque sus cotizaciones no estaban completas. Entonces se tomó una medida ahí en ese, en ese decreto de establecer que las cotizaciones pendientes el gobierno las suma.
1: Según el presidente Luis Abinader, la medida tendrá un impacto en el presupuesto de este año de 2.382 millones de pesos. A propósito de este tema, el presidente de la Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos valoró como positiva la decisión del presidente Luis Abinader de nivelar a 10.000 pesos con efectividad inmediata, las pensiones a más de 92.000 ex-servidores públicos. Jacobo Ramos considera que esa acción contribuirá a mejorar la calidad de vida de los pensionados y de sus familias. Según él, es una evidencia más del compromiso del presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, con los sectores más vulnerables. Para el dirigente sindical, la medida es un gesto de sensibilidad humana del mandatario. Ahora toquemos otro punto, porque los sectores participantes en el diálogo para las 16 reformas sometidas por el Poder Ejecutivo retomarán los trabajos el martes de la semana entrante bajo la coordinación del Consejo Económico y Social. La sesión será realizada en el Salón Multiusos de la Junta Central Electoral. Ernesto Trinidad tiene el reporte.
11: El Consejo Económico y Social trabaja en los últimos detalles para el reinicio de los debates en las mesas temáticas. Como órgano consultivo del Poder Ejecutivo procura alcanzar un consenso entre todos los actores para la realización de las reformas por el fortalecimiento institucional y gestión eficiente del Estado.
0: Y las propuestas de los partidos políticos de cómo gerenciar este, este proceso sobre las reformas institucionales que necesita el, el
11: país. Hoy su presidente Rafael Toribio ratificó que en el presente mes serán activadas al menos cinco nuevas mesas temáticas. La jornada iniciará con la propuesta de reforma electoral en la que participarán representantes del gobierno, de otros órganos de dirigentes de los partidos políticos y organizaciones sociales. Entre las nuevas mesas temáticas que serán incorporadas al diálogo está las de transporte, transformación digital y modernización del Estado. Rafael Toribio anticipó que conversó sobre ese tema con los titulares de los organismos estatales responsables de esas áreas. Ernesto Trinidad, RNN.
1: Padres de familia siguen acudiendo a las jugueterías junto a sus hijos a propósito de la celebración del Día de Reyes el próximo jueves, en tanto que las ventas se mantienen bajas. Eso no desanima a los dueños de tiendas que esperan una mayor demanda para mañana. Scarlett Richardo nos pone el tanto. Instruye al niño en su camino y aún después de viejo no se apartará de él. De forma tímida, ciudadanos acuden a las diferentes jugueterías en busca de los regalos para los más pequeños de la casa. El Día de los Reyes Magos trae alegría a los niños, también a los padres afanados en conseguir el regalo para agradar a sus hijos.
10: Yo tengo ahijados, sobrinos, como 10, por lo menos, pero voy a ver qué se les puede regalar.
8: Bueno, por ejemplo, mira, yo llevo yo, yo,
10: que son de colores,
8: muñecas. Esto es un robo amable cosas
12: así, pelota. No, tú sabes, porque no debemos contribuir con la violencia.
1: Muchas madres como Esther hacen malabares para encontrar todo lo necesario, pese a que el precio de muchos juguetes escapa a sus posibilidades.
10: Está un poquito carito, un poquito carito, pero es la, la misma, igualmente que los supermercados, vamos a decir, eso va de la mano, pero hay que seguir la tradición y hacer los niños felices.
2: Yo acabo casi de llegar ahora mismo, y veo que está un poco floja la venta aquí porque hay poca gente aquí. No sé si por la hora o por el día que de trabajo, pero creo que va calentando así va pasando los días.
1: Entre los juguetes más buscados están los equipos electrónicos y pelotas. Los comerciantes se mantienen optimistas con las ventas. Es Carelet Guichardo, RNN. El economista Rafael Espinal resaltó la valoración de muy favorable... ...que hicieron de la economía dominicana... ...organismos internacionales, firmas calificadoras... ...y el Fondo Monetario Internacional... ...la atribuyen a los avances en la recuperación... ...de los efectos de la pandemia... ...a la diversificación de la economía dominicana... ...diferente a otros países... ...que sustentan su expansión... ...en un solo sector.
4: Sin embargo, siempre hay peligros... Eh, ...la inflación... ...es siempre un tema... ...hay inflación importada... ...y las propias políticas expansivas del Banco Central obligan ahora a un cambio de, de las tasas de interés. Este es el único elemento que por delante tenemos negativo.
1: Rafael Espinal aseguró que sectores como las zonas francas, el turismo, las remesas y la inversión extranjera fueron fundamentales para alcanzar el excelente desempeño del año 2021. El procurador fiscal de la provincia de Peravia, Ángel Darío Tejeda, llamó esta mañana a Alexis Villalona, el hombre presentado en un video mientras golpeaba a una dama, que se entregue a las autoridades para responder por sus hechos. Adelantó que el Ministerio Público de Baní trabaja junto a la policía en la localización de Villalona y ofreció garantías para la integridad física del fugitivo. Mientras, abogados consultados aseguran que Alexis Villalona podría enfrentar de 5 a 10 años según el Código Penal.
0: Eh, pienso que con las investigaciones que se han, está, eh, se han estado llevando a cabo estamos muy cerca y, y es muy probable que en las próximas horas podamos dar con el paradero eh, de este señor a quien le exhortamos que se entregue voluntariamente a través de sus familiares, nosotros la fiscalía estamos aquí abiertos y prestos a recibirlo para garantizarle el debido proceso garantizarle evidentemente su integridad física
13: este enfrenta, de ser calificado como tal ese delito, golpes y heridas, enfrenta una pena privativa de libertad que van desde cinco años a diez años de reclusión mayor o prisión, independientemente de las sanciones civiles que ha de imponerle el tribunal.
1: El procurador fiscal de Baní ofreció detalles del caso a un programa de televisión local de Baní, Alexis Villalona fue captado mientras propinaba una golpiza a una ciudadana identificada como Santa Arias luego de un accidente de tránsito en Baní.
4: ¿Cree usted que se entregará a las autoridades el hombre que agredió a una mujer en Baní? Participe en nuestra encuesta del día en las redes sociales de Noticias RNN y con el hashtag RNN Pregunta. Estamos en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube.
1: Nos vamos a nuestra segunda pausa comercial de la noche. Cuando estemos de vuelta, este jueves serán traídos cadáveres de fallecidos en México. También la DNCD y la Armada incautan drogas en costas de Barahona. Esto y más luego de la pausa. No le cambie. Agradecidos de su sintonía, seguimos con más informaciones. El jueves venidero serán traídos a territorio nacional los restantes cinco cadáveres de los once dominicanos fallecidos en un accidente de tránsito en Chiapas, México. Ana Luisa Peguero está en directo desde el Ministerio de Relaciones Exteriores y nos tiene más detalles. Muy buenas noches, pasamos contigo.
8: Saludos, buenas noches. Al menos 16 dominicanos iban en el camión que lo transportaba de manera irregular en México con la intención de llegar a Estados Unidos para alcanzar el sueño americano. El Ministerio de Relaciones Exteriores identificó los cinco fallecidos como Raimin Brito Figuereo, Huáscar Pérez Vargas, Luis Alfredo Brito Báez, Ramón Benito Almonte Espinal y Luis Roachalas. Estos serán transportados en un vuelo militar a la base aérea de San Isidro, acompañados de funcionarios de la Cancillería y el Instituto de Migración de México. Entregarán los féretros a sus parientes como prometieron las autoridades de ese país. La Cancillería no especificó la hora ni llegada del vuelo. El Mirez explicó que de los 16 dominicanos accidentados en un furgón, faltan por recuperar tres cadáveres y dos continúan desaparecidos. La mayoría de los fallecidos pertenecía al municipio de Baní en la provincia Peravia. El Ministerio de Relaciones Exteriores informó a los familiares que correrá con los gastos del traslado. Desde la Cancillería es todo lo que tengo yo retorno contigo al estudio.
1: Muchísimas gracias Ana. La Dirección Nacional de Control de Drogas y la Armada Dominicana incautaron 176 paquetes presumiblemente de cocaína en un operativo marítimo terrestre realizado en la provincia de Barahona llegaron a las costas dominicanas procedentes de Sudamérica. Los agentes de la DNCD y efectivos de la Armada atendiendo a informes de inteligencia dieron persecución a los ocupantes de una lancha rápida que fue interceptada a varias millas náuticas al sur de las costas de Barahona. También se ocuparon dos motores fuera de borda 24 garrafones de combustibles, un celular, dos mochilas con varios documentos, una lona y otras evidencias. En otro orden, el Colegio Médico Dominicano sugirió a las autoridades gubernamentales endurecer las medidas restrictivas para contener el incremento de los contagios de COVID-19 en un momento en que la positividad diaria sobrepasa los 3.000 casos. Ana Luisa Peguero con los detalles.
13: Tomar el sartén por el mango, no estamos hablando de toque de queda ni nada menos, pero aquí no se puede.
8: El presidente del Colegio Médico, Senén Cava, aseguró que cerrar el país no es la solución. El especialista destacó que endurecer las medidas preventivas contribuirá a frenar la rápida propagación de Omicron, aunque la variante es menos letal.
13: De manera que llegó el momento de que el Estado haga sentir sus competencias punitivas las que le confiere la ley 4201. Tomar el sartén por el mango. No estamos hablando de toque de queda ni nada menos, pero aquí no se puede estar tratando la situación como si nada estuviera aconteciendo.
8: el Gareno insistió en el llamado a la población a vacunarse para contener el virus.
13: La población tiene que aprender a guarecerse. Tiene que aprender a guardarse. Que no es posible estar en las calles sin mascarillas. Que si usted va a salir tiene que llevar sus tarjetas de vacunación, que si se sí ha puesto una, tiene que ponerse la segunda, y si se sí ha puesto la segunda, tiene que ponerse la tercera dosis.
8: El presidente del Colegio Médico indicó que las instituciones públicas y privadas deben insistir a los ciudadanos en la presentación de la tarjeta de vacunación. Ana Luisa Peguero, RNN.
1: El ministro de Trabajo, Luis Miguel de Camps, aseguró que el país tiene un mayor porcentaje de empleos formales que los que tenía antes del inicio de la pandemia. Durante una rueda de prensa la mañana de este martes, en el Palacio Nacional, de Camps señaló que los registros de la Tesorería de la Seguridad Social confirman este incremento. El ministro de Trabajo sostuvo que en febrero del año 2020 se registraron más de un millón de empleos formales en el sector privado y que al cierre del año 2021 los registros avalan un incremento cerca de dos millones. El Poder Ejecutivo designó este jueves mediante un decreto al ingeniero Menny Lolin Cuevas González, exalcalde del municipio de Tamayo, provincia de Bauruco, como cónsul de AC Ampitre Haití. Cuevas González sustituye en el cargo a Cecilia Vidalia Rollins Tolentino. El nuevo cónsul se desempeñaba antes de su designación como director del Consejo de Seguimiento a la Gestión Presidencial en la región, Enriquillo.
2: Muy buenas noches, hora de presentar los resultados de la encuesta diaria que realiza Noticias RNN a través de todas sus redes sociales. A raíz de la agresión de un hombre a una mujer por un choque en Baní, decidimos hacer la siguiente pregunta. ¿Cree usted que se entregará a las autoridades el hombre que agredió a una mujer en Baní? Bueno, hicimos esta pregunta a raíz de la intensa búsqueda del hombre que realizan las autoridades y esto es lo que opina la gente. Un 60% considera que sí, que éste se entregará en cualquier momento... Mientras que un 40% entiende que no, que como no lo ha hecho, pues no lo hará. Vamos a ver algunos de los comentarios de la gente de nuestras redes sociales, como el de Leonardo Martínez. Dice, le conviene que se entregue, porque donde lo agarren le van a dar hasta con las botas. Es uno de los comentarios, mientras que Ernesto Guzmán se cuestiona, ¿no se habrá ido del país?, Asimismo, Albert Espinal dice, ojalá y se entregue este individuo agresor muy buscado por los cuerpos de investigación de la Policía Nacional. Recuerde que Noticias RNN tiene una encuesta diaria en Instagram, en Facebook, en Twitter y en YouTube. Síganos, comente y siga disfrutando de la emisión estelar. Hemos sobrepasado las expectativas.
1: Nos vamos a nuestro último corte de la noche. Al retornar, economistas califican de alentador crecimiento de la economía.
7: Allá normalmente la ruta que hacemos casi todos los
1: años. Además, bomberos del Distrito Nacional harán mañana desfile de los Reyes Magos. Siga con RNN Emisión Estelar.
7: buenas noches, iniciamos la entrega deportiva en el estadio, atención, de San Pedro de Macorís, porque las estrellas orientales están recibiendo a los Tigres del licey. Peter O'Brien abrió el marcador con este doblete contra la pared de dos carreras y el torolío junto con el licey y el glorioso, ay, ay, y eso que Peter O'Brien... No es usual bateando como refuerzo, pero ya comenzó. Anderson Tejeda en ese mismo episodio siguió la fiesta azul con sencillo productor de una vuelta. Ahí entró el toro MVP, el hombre del torolío, Peter O'Brien. Ya los tires del Liceo ganaban en la parte alta de la segunda entrada tres carreras por cero. Recuerden que en el juego del lunes hicieron cuatro carreras en el primero, pero ahora tocó en el segundo. Ya llevaban cuatro cuando Sergio Alcántara conectó doblete. Remolcador de Emilio Bonifacio que anotó desde la inicial. Y el juego, cinco carreras por cero en el segundo. Suficientes, quizás. Pero como es temprano en el juego, ya estaba cinco por una cuando Junior Lake le dio a Erwin Santana este enorme cuadrangular que casi rompe la ventana de la casa que estaba atrás del Enfield ¡Qué palo! La mandó al morro de Montecristo y Junior Lake... El juego se colocaba 5 por 2 en el cuarto episodio, bien temprano. Por eso dije, hay que hacer carrera, no vaya a ser cosa. Y se animaban los fanáticos de los verdes, porque la ventaja no era de 5, ya era de 3. Pero entonces vino Jermín en el quinto, en la parte alta del quinto, y bateó este sencillo remolcador de una más, anotó Sergio Alcántara. Jermín fue un doble y el licey ya ganaba 6 por 2, en este preciso momento está ganando 7 por 2 en la alta de la novena, mientras tanto en San Francisco de Macorís, Julio Rodríguez, el joven catcher con elevado de sacrificio al center field, lograba producir la primera carrera aguilucha, en el tercer episodio en el estadio donde más se batea, Melqui Cabrera con dos a bordo conectaba cuadrangular que la mandó al morro de Montecristi. ¡Qué palo el de Melqui! Y ya las águilas ganaban en la tercera entrada cuatro carreras por cero. Como que las cosas van bien para las águilas. Cuatro a cero en el tercero. Y Cristian Adames sonríe. El de los toros que refuerza a las águilas. Y Melqui Cabrera por alguna razón salió del juego y Juan Carlos Pérez lo sustituyó en el jardín derecho. Pero antes de eso, José Cirí, en el mismo tercer episodio, dijo, un momento, no vayan haciendo, hoy, ¿qué palo fue ese? La mandó al morro de Montecristi Cirí, casi rompe la torre, vio dónde, rebotó en la torre la bola, fue un palo, como si él fuera un hombre, no, mentira, eso lo decimos porque él es pequeñito. O sea, para peloteros, Dios mío, tanto que hay que aclarar. José Cirí con el de dos carreras y vienen las águilas y ripotan con Julio Rodríguez logrando otro sencillo remolcador de carrera, ahí entraba Dani Santana, el juego se colocaba 5 a 3, después, porque los gigantes no son fáciles, armaron un lío y empataron el juego a 5, y vino Hansel Alberto, y conectó este hit con ojos, picó la bola a Lagares en el central, como que se confió mucho, anotaron dos, los gigantes ganaban 7 por 5 en el sexto, y todo el mundo decía, bueno, si ellos vinieron de atrás de un 5 a 0, un 7 a 5. Y aquí viene el capitán que había sustituido a Melqui, que la había sacado. Y el capitán conectó con la mandó al morro de Montecristi, enorme palo. ¡Wow! De Juan Carlos Pérez, 7 a 6 en el séptimo. ¿Qué pasa? En el octavo, las águilas sin outs tienen las bases llenas. Y casi a tiro de nada, las águilas buscan... Ganarle el juego a los gigantes y producir un triple empate en el primer lugar. Licey y Águila ganan triple empate en el primer lugar con los gigantes y las estrellas a buscar petróleo, que no le queda de otra. Claro que estas informaciones usted las puede verificar ampliar. en nuestra página web y redes sociales.
1: Claro, y así la puede ampliar.
7: Claro que sí, y gozársela.
1: Muchísimas gracias, Mani. Retomando con las informaciones, economistas calificaron este martes de alentador el crecimiento mostrado por la economía superior a un 12%, aunque sostienen que el 2022 es un año lleno de retos y desafíos. Asimismo, ciudadanos señalaron que la expansión de la economía ha contribuido en que haya más circulante.
3: Hemos sobrepasado las expectativas y sobre todo también porque en cualquier lugar del mundo crecer dos dígitos
8: como una hazaña positiva valoraron algunos especialistas que la economía dominicana haya alcanzado un crecimiento extraordinario. Destacaron que esa expansión marca una tendencia que podría continuar en años posteriores.
3: Pero también viene a reafirmar que es la gran parte positiva que nuestra economía está reconfirmando su vocación de crecimiento de entre un 5 y un 6% para los próximos años. Evidencia que podremos retomar la senda previo a la aparición de la pandemia. Y eso también nos genera mucha tranquilidad.
8: El gobierno aseguró que este crecimiento económico de un 12% ha permitido la recuperación de los empleos. En ese sentido, algunos ciudadanos entrevistados dijeron que en comparación con el año 2020, la situación ha mejorado.
13: En cierto modo, sí. Yo entiendo que en cierto modo ha mejorado, porque el gobierno recibe el país en medio de una pandemia y no le podemos pedir
4: más de lo que ha hecho. Y uno ve que en verdad la cosa... Uno dicen que no, otro dicen
6: tú, hey. Por ahí va que va bien la cosa, por ahora, actualmente.
8: Entienden que el gobierno ha tenido un buen manejo de la pandemia, por igual que la economía. Ana Luisa Peguero, RNN.
1: El Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional retomará una tradición mantenida por años. El desfile de los Santos Reyes lo ha pautado para mañana a las 6.30 de la tarde. Partirá desde su sede en la Avenida Mella en un recorrido que incluirá la calle Emilio Prudón, Avenidas México, Duarte, la calle Arzobispo Meriño, hasta la emblemática calle El Conde, el último punto antes de regresar al punto inicial.
7: Vamos a hacer el tradicional desfile de los Reyes Magos. Con el apoyo de la alcaldía del distrito, a la señora alcaldesa Carolina Mejía nos acompañará en este evento. Eh, tenemos una ruta establecida, ya normalmente la ruta que hacemos casi todos los años para el disfrute de los niños.
1: El jefe de los bomberos, José Luis Frometa, garantizó el cumplimiento de los protocolos sanitarios para evitar la propagación del COVID-19. La actividad concluirá con un espectáculo de fuegos artificiales para ponerle un poco de magia y esplendor a la actividad. Lleve a sus pequeños a disfrutar de este desfile que estará cargado de magia.
12: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muy pronto las salas de cine van a recibir la primera película dominicana del 2022. Aquí los detalles. El cine se prepara para darle una divertida apertura a la cartelera cinematográfica dominicana del 2022 con la película Super Familia, una historia que estrenará el próximo 20 de enero. Se trata de un nuevo episodio en la vida de Juan Antonio, Roberto Ángel Salcedo, Super Papá 2017 y su familia. El elenco lo integra Manolo Zuna, Ana Carmen León, Eddie Herrera, Sandra Berrocal, Juan Carlos Pichardo, Gaby de Sangles, Orlando Urdaneta, Juan Lamur, Fredín Veras Goico, entre otras estrellas del entretenimiento nacional. Otros importantes roles lo asumen Francisco Sánchez, Miranda Salcedo, Sofía Salcedo, Jimena Salcedo, Raulito Grisanti, Saros Bertín. Bárbara Plaza y Elvis Manuel de Jesús. La cantante mexicana Thalía y la dominicana Nati Natasha, quienes colaboraron en la canción No Me Acuerdo, que viera luz en el 2018, recibieron un disco de Diamante en México por las altas ventas de la canción que ha conquistado en YouTube más de mil millones de reproducciones. Talía compartió la noticia a través de sus redes sociales con el siguiente mensaje. Iniciamos el año con esta gran noticia. No me acuerdo, ha sido certificada con un disco de diamante en México. Expuso a la esposa del empresario Tommy Motola. El rapero G. Tash fue encontrado muerto y la policía maneja la tesis preliminar de que mató a una mujer delante de sus tres hijos antes de suicidarse en una casa de Thames City en California, Estados Unidos. Tenía 28 años de edad. El teniente Derrick Alfred confirmó que se cree que G. Tash mató a Janet Gallegos, de 27 años, antes de quitarse la vida. G. Tash y Gallegos habían estado viviendo juntos durante los últimos meses. Las autoridades federales de Puerto Rico revelaron imágenes de lo que encontraron en el cuarto oculto del productor y manejador de artistas Rafi Pina Nieves. Dichas fotografías muestran dos cerros de fuego, municiones y dólares. Las imágenes se habían presentado durante el juicio el mes pasado en el Tribunal Federal, pero no se habían mostrado al público fuera de la sala del juez Francisco Besosa. La divulgación por parte de la fiscalía se hizo a petición de la defensa del productor musical con el propósito de que la presentación se agregara a los argumentos finales del expediente del caso. Y Don Miguel lo arranca el 2022 por todo lo alto al anunciar el concierto más icónico de la música urbana dominicana. Será la primera vez que el urbano haga un concierto masivo en solitario y el Gran Arena del Cibao será el escenario perfecto para ese gran día que aún se desconoce la fecha. Así que ya saben, los amantes de la música de Don Miguelo muy pronto tendrá un concierto por todo lo alto. Hasta aquí Diversión. Feliz resto de la noche.
1: Esperemos que tomen las medidas receptivas y preventivas.
12: Es lo más importante.
1: <risa> Aún hay COVID. Sí, exacto. Muchísimas gracias. Contigo finalizamos esta emisión largo de Noticias RNN. Feliz resto de la noche.